Välkomna ska ni vara till Ronden podcast, avsnitt 121 med mig Christian Unge och Totte Stubb. Rebecka Wadsted. Och vem har vi här som gäst idag? Olle Grudin, ST Allmedicin. Välkommen! Mm. Så kul att du är här Olle. Tack. Mycket Väldigt trevligt. efterlängtad måste man säga. Kommer du dit fråga Olle? Ja, men både från vår sida och från lyssnarna måste man säga. Många som tycker att vi måste prata mer allmän medicin, vi måste prata mer landsbygd, vi har ett smalt stadsperspektiv, sjukhusperspektiv. Och det har inte varit så mycket allmän medicin i den här podden, eller hur? Nej, vi hade Sara Banegas två avsnitt. Mm. Men skitsamma. Mm. Välkommen Olle. Tack. Jättekul. Ska vi bara ta upp Andreas, var är han? Är han ute och flyger igen? Är han ute i världen? Vi vet någon Katastrofmedicin Han har annat för sig Han hade annat för sig Han, hade annat för sig. Han, han får berätta nästa gång var, mm. var han har varit, men någonstans i världen är det mm. Allmän medicin Säger man allmän medicin Säger man eh, distriktsläkare Vad säger man? Eller primärvård, specialist eller vad som helst. Mm. Kärt barn har många namn. Mm. Är det viktigt att få in ordet specialist? Det beror på vem du frågar. Mm, men om jag frågar mm. dig då? <laughs> Nej, men, många fattar inte vad allmänläkare Nej, Man precis. tänker att det är en fortsättning på, på din mm. äh, äh, AT. Mm. Ja. Exakt. Mm. Man vill ju ändå på sig framhäva att man är specialist och man mm. kan saker. Mm. Mm. Men det, det är väl det vanligaste. Liksom, jaha, när ska du, vad ska du bli sen då? Vad ska, mm. du, ja, vad ska du bli specialist i? Ska ja. du bli specialist eller allmänläkare? Ja, får man ju ofta frågan. Mm. Det får man ofta mm. Kan vi bara döda mm. den då för mm. all, all framtid? Mm. Man är specialist i allmänmedicin. Mm. Och det är en femårig specialisttjänstgöring utbildning som alla andra specialister mm. mm. när du är i vad som helst. Och hur långt har du kvar? Då? Det är inte tre månader. Tre månader. Mm. Gud vad skönt. Snyggt jobbat Olle. Det är blandat. Mm. Ja. Det är väldigt kul att göra SD. Ja. Kurser, randningar. Just det. Och, och randningar det är det att man då är placerad på olika kliniker. Man måste göra olika... Jobba på olika ställen för att bli allmänläkare. Och då, då kommer jag direkt frågan. Är det stor variation där? Har du frihet att välja vad du vill stoppa i den här utbildningen? De här fem åren? Nej, det finns ju några fyra-fem som är obligatoriska. Okay. Och sen finns det väl en man kan välja som är utöver. Men du måste ju genom barn, du måste genom gyn, ja. medicin. Just det. Sen kommer jag inte ihåg längre. Jo, mm. psykiatri. Mm. Rimligt ändå. Ja, jo. Mm. Tack. Men jag menar som, jag bara hugger, ögon. Nej, Valfritt, nej. Och det är jättesvårt att få ögon- och öronrandningar i Stockholm. Ja. Det är extremt lång väntetid. Och då ska man ju vara proaktiv och söka när man börjar sin rest. Men, men planeringen är med starka sida. Men det kan man ju tycka till exempel att jag menar, på en vårdcentral på, på dina akuttider mm. så är det väl väldigt många öron, näsa. Ja, ja, det är jättemycket öron och ögon och allt möjligt. Ja. Ja. Men det finns inga krav. Och det finns ingen utrustning heller för det. Det finns inga krav, men du mm. ser också att det kanske inte finns förutsatt. Alltså det finns inte så... Du, det finns Nej, inga generellt i Stockholm så har man ju inga öronmikroskop heller. Aha. Och det finns ju inga randningsplatser på ögon heller. Ja, just det. Mm. Just, det. Mm. just det. Men innebär det då, då att man i just Stockholm är snabbare med att man träffar en patient lite kort, gör en lite summarisk liksom, och sen skickar man en vidare. En pliktskyldig undersökning. Ja, och sen skickar man till en patient. <laughs> Är det ja, mer, mer så här tycker du? Mer så i Stockholm, du? verkligen. Mm. Jag menar, förra vårdcentralen när jag jobbade på glesbygd då hade vi ett, egen ögon, ett ögonrum mm-hmm. med ögonhuskåp alltihopa. Då gjorde man ju det mesta. Mm. Så tog bort skräp ögonen och främmande kropp och ögonen. Och sådär. Det låter liksom ändå roligare, eller? Ja. Ja. Mm. Så att, mm. man måste ha 
Ett ögonmikroskop, säger du. Mm. Men för att ta bort en grad i ögat mm. så är det ju en fördel. Vad är en grad för något? Alltså en främmande kropp som är fast i ögat. Ah. Så klassiska ah. svetsaren som har stått och fått en liten järn flisa in i ögat. Mm. Mm. Okej, okay, så de, de kan man inte ta hand om i Stockholm i princip? Nej. Nej. Är, är det bra eller dåligt? För nu? Alltså, jag, bara, alltså, det är väl... jag fattar att det kanske inte är så kul för dig om du nu är intresserad av att plocka ut grader ur folks ögon. Mm. <laughs> <laughs> Nej, det är väl kanske för patienterna. Jag hörde om någon eh, stafettande tårakskirurg mm. som var på en vårdcentral i Gvesbygd och jobbade extra. Han skrapade bort hela hornhinnan. Nej, <laughs> Nej det tog, tog jag i. Ja. Men han skrapade bort väldigt mycket i alla fall. Okay. Mm. Det låter jättedåligt. För att det här kan jag ändå. Liksom. Det, det, kan ändå kirurg, det borde jag kunna. Det borde jag, kunna. Mm. jag är ändå tårakskirurg. Mm. 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 Ja. De är ju kan du tycka att det är några decimeter på fel ställe? Ögon, hörni. Och sen om det är sant, det vet jag inte. Men det var ju stor i alla fall. Ja. Mm. Nej, men man undrar lite ja. där vad som, är, vad som gynnar liksom er och mm. patienterna framförallt liksom, patienterna kan och, ja, och samhället mm. Liksom. Mm. Vad, vad, vad är det bästa sättet att bedriva liksom vård mm. men det är klart att det är nice för patienten om de går till ett ställe, söker för ett problem och får det åtgärdat ja, du menar att de går till ett ställe ja, alltså, mm. det är väl toppen om ens allmänläkare har den kompetensen och de förutsättningarna för att man ska slippa hålla på och havsa runt. Många saker är väldigt enkla att fixa. Mm. Alltså suga ut en vaktpropp mm. generellt. Sitter den inte jättelångt in och är stenhård mm. så är den ju lätt att få ut. Mm. Och, men har du ingen öronmikroskop så är det väldigt svårt mm. att suga blindt ur örat. Men, men vänta nu, ögonmikroskop är en sak. Ja. En öronmikroskop. Ja. De har, det har väl de flesta vårdcentraler? Jag tror inte det. det Vi fick ett för ett halvår sedan som hit, fick begagnet från en vårdcentral på Sörmalm. Men, och, och vi var... var ja, Djurövårdcentral. Djurövårdcentral. Hemavårdcentral. Mm. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, men precis, Totte. Och Rebecka, att, att vad är bäst? För jag menar, om vi säger den liksom, average eh, allmänläkaren i Stockholm som då enligt den här teorin, eller liksom resonemanget skickar iväg öron, ögon, patienter. De söker till vårdcentral, men de liksom polas vidare. Mm. Och, så, och så kontra vad då? Någon uppe i Gällivare? Mm. Vårdcentral, eller du har varit i Mora mm. runt de kan det där, men du menar att de kan det tillräckligt, inte så att det blir farligt för patienten suga vaxpropp är ju inte farligt Nej. och skrapa lite på ögat är inte heller farligt Nej. men man ja. behöver vara någon liksom renaissansdoktor lite då för att jag menar, visst ögon och öron men sen det är väl samma sak med hud i sig. Ja, exakt och, 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 gyn, utöka, liksom. utöka tänket ja. var, var går gränsen liksom Nej, men mycket mm. av det här är, alltså, ja, det svåra är väl alltså, ultimat patientnytta. Mm. Jag vill ju ha alla maskiner på mitt jobb egentligen. Mm. Jag vill ha strätröntgen, jag vill ha ultraljud, du kan göra allt möjligt. Det. Men det måste ju gagna patienten. Ja. Inte bara mitt eget nöje. Precis. Men just det och där den, med, just, så är, det, är, det, är det materiell, apparaterna som sätter begränsningarna eller är det kunskapen? För när du nämner hud mm. så tänker jag att, där börjar vi ta, alltså, jag håller med öron, mm. sugen vaxpropp. Mm. Mm. Men hud kanske svårare, det är mer det här liksom att du ska ha sett många kan man upprätthålla den kompetensen som allmänläkarna i den här strida strömmen av massa olika diagnoser, jag vet inte mm. Det är bra frågor Det är svårt att svara på tycker jag också mm. ja. Ja, men för, och, och vad finns det fler för diagnoser som vi tänker oss i det där gränslandet, vilka specialiteter är svåra att upprätthålla kompetensen kring som en glesbygdsläkare Vad tror vi liksom vad som är det svåra? Gyn, ta gyn då, gynekologin. Mm. 
Har, hur många gynnstolar finns det på vårdcentralerna i Stockholm? Det kan inte vara många. Det är inte många heller. Men vi har ingen. gyn är ju då... också enormt mm. eh, utlagt på, på vårdval i Stockholm. I Stockholm, en, ja. ja men jag ja. tänker hud och gyn och öronens och hals är väl de tre som är mm. absolut mest just vårdval just i Stockholm. Ja. Ja, det är väl här som vårdval ideologiskt har drivits ja. hårdast. Men, mm. men jag förstår eh, ni vad jag är ute efter. Jo, men absolut. Det är ju en helt annan sak någon annanstans där det inte finns. Mm. Men jag söker ju kanske till en gynekolog då, eftersom jag bor i Stockholm, mm. om jag behöver gå. Men om du bor i... Men om jag bor i Mora så kanske jag inte gör det. Och då kanske min... Ja. Husläkare klarar det mm. tillräckligt bra. För att veta, är det här någonting man behöver söka vidare för eller inte? För det är ju ofta det man kanske behöver hjälp med då. Alltså mm. då blir det ju liksom någon sån gatekeeping-grej, eller hur? Mm. Exakt. Men du, Olle, du sa djurövård. Så där har ni inte ögon, men öron. Öron har vi sedan i somras. Mm. Och beskriv liksom en vardag på djurövårdscentral. Vad det här med akuttid... Ett exempel, min, min, vi var i Åre för några veckor sedan, och min sambo hade en vaxprop görat. Kan jag nämna. Mm. Känns, känns okej okay att anta. Tog de ut den? Och då gick hon till vårdcentralen i Åre. Det var hon, det hon var imponerad av. Där. Hon flögs till Umeå. <laughs> körde helikopter till Östersund. <laughs> nej, det var att hon... Nej, det, det hon var imponerad av, det var att de hade bara akuttider. Hela liksom vårdcentralen verkade uppbyggd kring att man gick dit, man satte sig, man tog en vänt en liksom nömlapp och så fick hon en tid på 20 minuter. Det var, liksom, det var en väldigt fin logistik där. Mm. Hur mycket av din, ditt arbete på vårdcentralen är liksom akuttid? Hur mycket man måste boka? Funkar det på djur tycker du? Det funkar jättebra. Nej, men två dagar i veckan eller två av mina arbetsdagar är väl akuttider. Mm. Och resten är bokade besök. Mm. Och akuttider, är det liksom drop in? Eller? Nej, det är bokat. Mm. Och sen droppar ju många in ändå. Alltså de som har skurit sig eller de som inte mm. orkar eller som, ja... Och då finns det, finns det luft då så finns att det man luft. kan ta emot. Ja, det gör det alltid. Mm. Ja. Det är en väldigt väl... Mm. Mm. Den är välfungerande? Ja, där fungerar det extremt. Mm. Och när man säger välfungerande vårdcentral, för det är liksom ett ord man mm. smått, eller hur? Mm. Eller hur? Du nickar, Rebecka. Mm. Absolut. <laughs> v- 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 vad betyder det? En bemanning, alltså, framförallt så är det en fungerande bemanning. Ja, exakt. Vi har väldigt bra sköterskesida. Mm. Jättehusiga sköterskor, de skulle kunna driva där utan mig och de andra som mm. ja. um, Och också välbemannade, uh, inga stafetter. Inga stafettläkare. Nej. Nej. Mm. Kontinuitet. Mm. Alltså på läkare- och sjuksköterskesidan. Mm. Och undersköterskesidan kanske. Mm. Oh, ja. eh, folk stannar kvar. För ja, men jag att... tänker att det betyder ju mm. någonting att man stannar kvar på jobbet. Ja. Att man har det bra på jobbet. Mm. Eh, och då blir det ju välfungerande. Det är typ som på förskola. Ja. ja. De bara, åh, kolla den här enkäten om det är bra. Man bara, nej det kan man inte säga. Men eh, har de jobbat där länge? För då vill jag jättegärna sätta mina barn där. Mm. Eller eh, lista mina barn där. Mm. På den vårdcentralen. Och liksom nackdelen med stafettläkare. Är det det att de kommer och går? Eller finns det andra problem? Liksom? Dyrt. Dyrt. Dyrt som bara kommer och går. Och generellt så säger man väl att det blir väl mera missar med stafettläkare. Mm. Okay. Så jag vet inte om det är sant. Nej. Nej, det är så mycket jag vill prata med dig om. Ja, men fortsätt. Jag, ska, ja. jag, jag, kan stänga, jag, jag stänger av mycket så kan du fortsätta. Ja. <laughs> Nej, men för, alltså, dels, det har ju du också, Christian, snackat om tidigare, liksom det här liksom gränssnittet mellan vårdcentraler och akutmottagningarna. Mm. 
Och nu pratar vi lite så här om utrustning och sånt där. Och om man tänker sig nu då en vårdcentral i Stockholm kontra liksom landsbygd UNS. Um, liksom, vad, hur skiljer det sig där? Liksom, vad, vad är, vad är liksom tröskeln för att liksom sätta en patient i taxi till medicinakuten? Liksom? Den ska ju vara detsamma egentligen. Ju. Mm. Allt som ska handläggas akut ska ju handläggas akut. Men så är det kanske att folk söker kanske i större utfattning också. Omfattning mm. här nere. De söker, folk söker, vadå, tröskeln är lägre för att söka vård? Ja, så tänker att det är närmare. Det finns ju vårdcentraler bakom Marie Buska. Det finns fler vårdcentraler. Ja, det finns fler tider. Det finns ja. fler... Och då söker man i större utsträckning. Ja. För, och då, nu bara pressar jag punkt, punkt, punkt. För, för saker man inte behöver söka för, menar du? Jag tror det. Ja. Jag kan inte säga att mina patienter jag hoppas inte de lyssnar på det här. Jo, men vad om vi är... Jag tror att man alltså, jo, men öka tillgängligheten. Ja. Det är samma sak. Finns det fler MR-apparater? Ja. Då skriver man fler MR-remisser. Ja. Finns det fler öronens och halsläkare? Ja. Då finns det fler... Alltså, det finns jättemycket sådana där exempel. Till exempel när man bygger vägar. Mm. Så fort man utökar liksom vägnätet mm. och bygger bredare och fler mm. vägar. Mm. Ja, plötsligt så är de också fyllda. Ja. Så är det precis samma liksom, infarkt. Mm. Ja, alltså, behovet är omättligt. Mm. Patienterna ja. kommer alltid att söka. Finns det en ledertid så kommer det att tas, tas ja, men, hand om. Ja, men om vi tar, tar, men, vad, säg några diagnoser som du tycker att man kanske inte behöver söka för. Vad är liksom det här onödiga om vi då säger? Nej, men det som jag tycker är svårt är det här med trötthet ibland. Kan jag känna så här. Ja. Um, du kanske ska se till hur, hur det är ditt liv. Jag kanske sover för lite. Jag kanske bara sover tre timmar per natt. Ja. Och jag kanske har fyra barn och jag kanske jobbar jättemycket. Mm. Då blir man trött. Mm. Mm. Ja. Ingen rocket science liksom. Ingen rocket science. Man behöver inte ha fem kanske... och ett halvt års utbildning för att förstå det liksom. Man behöver inte träffa en läkare för att förstå det egentligen. Nej. Mm. Nej. Nej. Nej men det, det ligger väl någonting i det. Då får du skicka dem till Totte. Ja precis. På... precis. <laughs> Psyk. Precis. Mm. Nej men precis. Um... Men också mycket alltså, förkylningar. Ja. Ibland kommer de här som för hosta. Och så frågar man när man börjar hosta. Jag är morse. Mm. Jag vill bara kolla så inte är någonting. Alltså mm. folk har också att man, en del patienter tror att man kan kolla upp saker i ja. förväg. Ja. Du kan hitta den här lunginflammationen mm. i början. Mm. 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 Innan um, den har liksom uppstått. Och det, det är ju inte deras fel. Alltså, och tror man det så är det ju jättebättre att gå tidigt. Ja. Mm. Mm. Men det går ju inte. Jo, en del saker är ju jättebra att söka tidigt för. Ja. Ja. Det, vad, vad tänkte du på? Hjärtinfarkt? Ja, till exempel. Ja. Till exempel. Ja. Ja. Bröstsmärta är väl en ganska rimlig anledning att söka. Mm. Ja. Om man också har eh, hjärtkärl, eh, ja, men man har högt blodtryck och man får bröstsmärta. Då ska man väl söka tidigare snarare än senare. Då ska man ringa vårdcentralen och få en tidig bokad ja, några precis. veckor senare. Om en, några veckor. Mm. Ja. Eller liksom en, 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 en arm som inte lyder. Ja, mm. ja. till exempel. Precis. Eh, men om man är trött... Ens, är inte... Ensidig svaghet. Men om det trött... Mungipan hänger. Mungipan. Då kan man söka. Mm. Akut. Men, men inte kanske trötthet. Liksom. Ja. Precis. Du, du jobbar ju på en, liksom en, vad ska man säga, en traditionell vårdcentral. Mm. Om vi nu jämför med liksom, de här nätjättarna som kom för några år sedan. Uh, upplever att liksom, det faktum att de uh, finns, har, har det på något sätt tycker du, påverkat liksom, vad ska man säga sökbeteendet. Är det här så kallad ledande fråga? Nej, jag vet inte. Kanske. <laughs> Nej, jag tror inte det. Nej. Alltså, ingenting jag märker av egentligen. Jag tänker att man, om man har blivit mer liksom van vid väldigt lättillgänglig vård. Och de som kanske vill ha väldigt lättillgänglig vård, de kanske är där. Ja. Alltså det är kanske det som händer. De kanske försvunnit från min vårdcentral och Just är det. på annanstans. Mm. Ja, det. men om man vänder på steken, vänder på steken tycker du att 
vissa patienter har så att säga just fallit bort, håller sig undan för att du inte ser dem, för att de kanske söker sig till nät. Och, så, och det vet jag ju inte. Nej. Så kan det säkert vara. Om man, man, har en allmän känsla nej, Man hör ju en del att, alltså, jag känner liksom som jobbar hos de här nätläkarna, att de får mycket missnöjda patienter som kommer från primärvården, alltså den vanliga primärvården. Mm. För de vill ha snabba tider och de kanske behöver snabba tider och de får mm. inte tid. Liksom. Mm. Och, och primärvården har väl ett problem. Alltså det går ju från akut till samma dag. Mm. Ofta kanske inte det behövs, utan det kanske behöver ha en, en, och, en och en halv vecka. Mm. Och det finns inte. Nej, just det. Nej, utan det är som antingen ska det komma idag eller imorgon, mm. eller ska det komma om två månader. Mm. Men det har också drivit på oss, de här nätläkarna. Vi är ju också ålagda att ha nätstider. Mm. Just det. Mm. Kör, kör du det också? Ja. Tycker du det funkar bra? Ibland. Mm. Men ibland så är det ju bara kaos. Ja. Mm. Vad, jag slog vi... i handen i morse. Vad ska ja. jag göra? Ja. Mm. Vad, är, vad är bra att ta på ett sånt besök? Alltså, uppföljningar är ja. inte bra. Men då kan man lika ta på telefon. Mm. Men då blir det ingen ersättning. Nej. Är det så? Ja. Vänta, vänta, vänta. Det jo, just det. Ja, men så var det ju i psykiatrin och beroendevården också. Det måste vara ansikte, ansikte. Ja. Det måste ja. vara en bild för att det ska bli ersättning. Ja, då blir det ett besök. Ringa upp dig så får vi ingen ersättning alls. Det här ändras ju lite från år till år och lite beroende på var du jobbar. Så för oss, där jag har jobbat, då har det där ändrats lite fram och tillbaka. Det är ju, nu får inte vi heller betalt för ett telefonbesök. Och jag tycker att ett telefonbesök är ofta bättre. Alltså mm. är det psyk- alltså psykiatrisk eller något sånt här, en esamhet eller någonting, så är det mm. bättre ofta att ringa patienten tycker jag. Mm. Det blir ett mindre... Det blir ett mer informellt samtal alltså mm, mm. när jag ska stirra patienten i ansiktet framför en dålig uppkoppling på datorn. Så det kan till och med vara kontraproduktivt ja. att, att koppla upp sig. Det är intressant. Vem är det som sorterar liksom, vilka patienter som ska på ett videobesök eller inte? För jag tänker så här, är det liksom luftvägsproblem och du inte ens kan liksom ta fram stet- eller du kan ju absolut ta fram stetoskopet men, <laughs> men vyfta lite, vyfta lite mer det där är ju ett problem att hos oss så är det ingen som granskar okay. utan patienten, de landstängelse tider ligger på nätet ja så det är öppna tider, är öppna tider. man bokar in sig, det finns en tid då jag bokar den till ja. mig själv ja. och det blir jättemycket dubbelbesök för det är bara att jag kan inte, jag måste se din hals jag måste känna på din handled mm. som har slagit i mm-hmm. intressant, mm. det visste jag inte det här med ersättningsmodellen en annan grej som jag tänker på, och det är inte specifikt liksom för allmän medicin, men jag tänker generellt inom, inom liksom vår bransch. Patienter liksom upplever att det är liksom ganska höga murar för att ta sig in till oss. Och när de ringer, ja, då är det något knappval och så är det någon som ska ringa upp dem liksom, och så vidare. Och sen så, ja, de tycker att det är svårt. När de väl är inne på en mottagning, då kan det vara lättare för då har de liksom kontakter där. Och så. Mm. Men, men det är rätt höga murar runt våra kliniker. Och det gäller ju liksom inte bara patienten, det gäller ju oss också. Vilket gör, har jag upplevt, liksom att samarbetet mellan oss inom psykiatrin och andra specialiteter kan vara superklurigt för att det är så långa vägar. Jag hade bara ett exempel på min förra arbetsplats så att jag jobbade och så hade en patient som behövde förlänga sin sjukskrivning. Men sjukskrivningen gällde en, en somatisk orsak. Och det hade liksom inte sett bra ut om, om jag hade gjort det. Och så tänkte jag så här, men jag 17, okej okay, det här måste göras nu eller ganska snart. Um, men det är ju vårdcentralsläkaren som har gjort det här. Och jag bara, oh, gud, ja, det här blir supermäckigt. Nu ska jag liksom skriva en remiss dit. Så kommer jag på så här, men det ligger ju en vårdcentral åtta våningar ner i det här huset. Ja, så, okay. så jag bara tog hissen ner och så, så det var ju den vårdcentralen. Mm-hmm. Så gick jag in där i läkarkorridoren och så såg jag namnet på den här allmänläkaren. Så jag bara knackade på och hon bara hej, välkommen. Så här. Och så förklarade jag att hon bara, vad bra att du kom. Så löste vi det direkt liksom. Och det var ju en ren, vad ska man säga, så får man inte göra. 
eller hur? <laughs> Lösningsorienterat. Ja. Jo, men det var det ju. Men, men det, 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 det sätt som vi hade vanligtvis mm. hanterat det är att jag skriver en remiss till den här vårdcentralen mm. och sen är någon som granskar den här remissen en vecka senare kanske, eller vad det nu är liksom. Mm. Ehm, och så ska du bokas in på en tid, en månad och så vidare. Känner ni igen det här problemet? Absolut. Mm. Eh, någon sa till mig, Rebecka, kollar du aldrig i Läka Facebook? Och då mm. menade de eken. Aha. Vad är det för den här eh, ja, mm. som finns på intranätet. Okay. Ja, och där kan man ju slå upp nästan alla läkare. Just. Men där funkar det bara om man är på... I regionen. Även privat? En del privata finns mm. ju. Men kommer, privata, kommer de som är privata åt den? Det vet jag inte. Men alltså... jag tyckte att det var kul att någon Läkar kallade det för läkare Facebook. För då kan man ståka sina gamla kurser ja, till exempel och kolla ju... vart de jobbar. Ja, eller hur? Jättekul. Mobilnummer också ja. faktiskt. Mm. Det ena och även det andra. Ja. Mm. Eh, det har jag haft lycka någon Brukar gång. Brukar de vara glada när du ringer? Ja, men, någon gång man har, någon går hos någon på någon mottagning och det är lite mäckigt och sen så får man tag på någon. Då kan det ju bli jättebra, precis mm. som Totte beskrev. Känner du igen det här, Olle? Ja, men, alltså, för primärvården känns det oftast som att det är höga murar. Gentemot vad? Gentemot sjukhusspecialisterna. Ja. Eller privatmottagningarna. Mm. Och privatmottagningarna är ännu svårare att få tag på. Mm. Och för att man också skriver sådana här frågeremisser då mm. blir det ju ofta ett bokat besök istället. Mm. För de får ingen ersättning heller. Eller har väl ingen ansvar heller för att besvara frågeremisser. Utan då blir det ett besök istället. Fast du bara vill ha svar på en fråga. Jag vill bara svara på en ja. fråga. Mm. Hur ska jag göra med det här? Man måste ringa till sjukhusen här. Mm. Ringa till en konsult som står på akuten. Mm. Eller står mellan operationer. Just det. Men då, då, om jag tar tre konkreta exempel. <clears throat> Hur det fungerar. Du är på Djurö, mm. du jobbar där, nu som allmänläkare. Och du har en patient som har eh, haft lågt blodvärde och eh, sett svart avföring. Du vill få till en koloskopi, mm. undersökning av tarmen. Hur gör du, hur snabbt kommer du få till den här koloskopin? En vecka. Var? Remiss till privat eh, mottagning. Privat mottagning? Ja, sjukhusen går inte. Det går inte att till dem för koloskopier. Okej, okay. så i Stockholm så är det privat koloskopi, gastro också. Mm. Mm, okay. Men inom en vecka? En, två veckor. Mm. Okay. Och då kommer patienten få laxering och sånt via den? Via dem, ja. Via dem? Precis. Okay. Mm. Behöver de inneliggande laxering så blir det väl via eratriken någonstans. Fråga två. Det kommer en ful hudfläck på en patient här nu, en, en, en 68-årig man. Du tycker den ser suspekt ut för malint melanom. Vart, vart sjukar du? Hud, privat. Hud, privat? Ja, går fort. Hur snabbt? Alltså skriver jag att det är malign- alltså melanomistanke så tar det kanske en vecka. En vecka. Ja. Mm. Eh, ta något mer akut tillstånd då. Eh, en patient som har varit på akuten hos mig på Dandryd och eh, blivit insatt på kortison för en misstänkt eh, muskelinflammation. Alltså eh, PMR. PMR. Mm. Jag har satt in patienten på högdos kortison. Skickar till dig. Hur snabbt kommer den patienten komma till dig? Två, tre dagar. Två, tre dagar. Mm. Uh, är det för att din vårdcentral är så bra? Det blir så bra. Ja. Mm. Det är inte mm. så på alla vårdcentraler i Stockholm. Jag tror inte det. Nej. Sista, jag må, nu kommer jag igång här. Mm. Nu, nu tänker jag så mycket mm. på Rebecka Nicken. Jag är mm. akuten, man mm. tänker... Okej, okay. <laughs> du är en patient som har ett svullet underben. Mm. Du misstänker propp i benet. Vad gör du? Nära akuten. Jag önskar att du fram mitt eget ultraljud. Ja. Men det gör jag ju inte. Nej. Utan det blir en remiss när akuten. Kan du ta det med? Nej, det kan jag inte. Okay. Eller jag får ju svara imorgon. Och det har tagit någon dag, några gånger ibland. Ja. 
Men så att de här seglarna som åker iväg med sin båt. Mm. <laughs> de sitter ju ner bak i dörken och heter det här utrymmet längst bak. Mm, de sitter, ja. sitter ju en två veckor i sträck. Liksom. Mm. Och så dricker de mycket öl. Ja. Intorkade. Intorkade och gör inte så mycket. Nej. Ja, de svullnar upp och blir proppar. Ja. Du, <laughs> du menar att de kan du ta en del mer? Alltså ja, för de ska ju pro- åka. De ska ju åka eftermiddagen. Ska de ju åka till Tyskland om de ska segla? Liksom. Ja, ja. Mm. Har ni det här med hemmatest av CRP? Yes. Som apoteket nu eh, säljer. Ja. Såg ni, var, var det 189 kronor? Rimligt. Eh, är det ett test då? Jag antar det. CRP. Och hur är det, är det med 0,50 och 50 och 100? Vet du, jag har inte undersökt det närmare, men det är ju ändå relevant och viktig information. Eh, vad, vem köper det? Vad ska mm. de göra med informationen? Hur ska de... Okej, vad är CRP? C-reactive protein. Mm. Mm. Vi använder ju det som en markör för infektion. Mm. Ja, infektion, inflammation. inflammation. Mm. Och, och det, okej, okay. mm. mamma. Mm. Det är ett blodprov mm. eh, som man tar. Man får ett snabbt svar. Sånt här patientnära prov. Mm. Man kollar kanske, vi kanske tänker, hmm, är det bakterier på gång eller är det mer virus? Mm. Vi använder det mer som liksom bakterivirus. Och på sjukhus är, ganska... är det ju bra för att man följer ett förlopp. Man följer liksom dagligen eller två gånger dagligen. Och mm. Men det är ganska ospecifikt. Mm. Man kan, <coughs> CRP, kan stiga, <coughs> förlåt, CRP kan stiga vid alla inflammatoriska tillstånd. Det vill säga reumatologiska tillstånd. Mm. <coughs> ja, men, det, är det är ändå, vi kallar det för snabbsänka ibland. Mm. Ja, och sänkan är ju... Ett är det ännu mer ospecifikt? Sänkan, ja. Ja, precis. Mm. Det är ändå ett gött prov. Det är gött prov. Ja. Det är det värsta jag vet. Men det är ändå trevligt. Nej, du, jo, men massa, jo, du kolla på, på det här smala... Du på ett sjukhus. Nej, men jag menar ett labbtekniskt men är. Du tar det här smala röret med blod och så ser mm. du hur lång tid det tar innan de röda blodkropparna har sjunkit eh, mot botten. Du, det tycker jag är trivsamt. Mm. Och sen skriver du miste i primärvården. Och sen, tacksam uppföljning. Ja, precis, tacksam uppföljning. Något för höjd sänka. Sänka 33. Mm. Mm. Men de här sänka utredningsenheterna som finns på Dandryd Södertälje tror jag i Stockholm i alla fall är ju väldigt spännande. Men det är ett tema för sig. Mm. Mm. Men CRP i alla fall. Snabb, Inflammation, det kan vara trauma, reumatologiska tillstånd, tromboemboliska sjukdomar, lungemboli, trombo och infektioner. Mm. Men din fråga var, när ska man kunna använda det? Ja, men det är intressant i en hemmamiljö va? Exakt. Mm. Att jag ska betala 189 kronor för att ta reda på hur jag ligger. Vad vill jag få ut av det? Och vad ska jag göra med den informationen? Alltså man kan tycka liksom att apoteket lägger ganska mycket där på patienterna, på samhället. Jag mm. menar, en sak är ett gravtest. Det vet folk hur de ska liksom använda. Mm. Men jag såg någon på internet som jämförde det lite med så här, är, kommer det här bli eh, som ett blodtryck? Just det. Alltså man kan ta sitt blodtryck mm. och man vet lite vad det betyder och man vet om det är högt eller lågt och man vet om man mm. har sjunkit eller stigit och att det är liksom relevant information. Eh, kanske i framtiden att man skulle kunna vara där om det nu är så att man ska hålla på och prova sig själv. För då bety- det, det bygger ju på någon mer allmän kunskap om Absolut. vad jo, men det står Det här för, var liksom så. någon slags framtidsspaning. Ja, ja, jag tänker också gravtest det är så liksom... Det är ju binärt. Ja, verkligen. Det är antingen ja eller nej. Och det här blir liksom en bedömningsfråga om det liksom är 
47, liksom. vad, ska de, vad ska de göra då? Liksom? Exakt, men då kan man säga för du, någon får ju säga, men vad, vad, vad står det där? Vad ska man göra? Vad betyder det här? Jag vet inte om man får ut en siffra där eller man får Nej. ett... Uh, men vad säger allmänläkaren om det här med att patienterna sitter och tar CRP på sig själva? Så det, det, det pratas mycket om mina allmänläkargrupper. Okay. Det är fantastiskt. Och kanske de här som har under fem um, och som söker um, inte kommer. Mm. Mm. Och hemma. Men så blir det svårt de som har 22 och sen 44 och 60. Mm. Ja. Men det är precis, jag håller helt med Ola för att du, du sa att det gravtest är ett binärt mm. dikotomt, ja, nej. Mm. Men om man ser under 5 eller övrigt. Mm. Nej, jag menar, och att CP100 behöver inte betyda någonting heller ju. Jag skickar ofta hem patienter med CP100 utan ja. att ha behandling överhuvudtaget. Just det. Utan det är symptomen som styr. Men det är ju mm. svårt att lägga på patienter. För att ja. om vi, om varför tar... ska de då mäta? Nej, men man kan tycka att det, det vanliga typfallet skulle vara Liksom någon som har en förkylning, förkylningssymptom. Mm. Snuva, lite feber, hosta. Och som har haft det i vadå, fem dagar. Mm. Inte den där första tre timmarna som du någon, någon sa förut. Utan fem dagar. Om det där CRP är under fem. Stanna, ja, men då hemma. Är det, stanna hemma. Då är det mm. inte en bakterieinfektion i alla fall. Mm. Så mycket kan vi ju mm. ganska tydligt säga. Precis, Nej, men det där är ju precis, och ni sa det här med blodtryck och sånt vi, vi har ju massor med patienter som vi kollar på så blodtryck på regelbundet för att vi förskriver centralstimulansia mm. alltså patienter med ADHD och ADD mm. och de behöver ju kolla puls och blodtryck med ena mellanrum och med alla doshöjningar men också flera gånger per år och nu är det ju jättemånga som har egna blodtrycksmätare hemma, de har också pulsklockor som inte alltid liksom förstås är helt korrekta, men man kan få ett hum om det, mm. därför att när de kommer till oss då är det lätt ni känner ju till vitrockseffekten. Yeah. Och den är ju liksom, nu, vi pratar ju med patienter om det, men det här att man, när man kommer till en vårdinrättning så stiger plötsligt puls och blodtryck för att man är lite stressad och det känns lite mm. ja, konstigt. Mm. Och då är det ju super tycker jag att de själva har blodtrycksmätare hemma. Förutom mm. för de som går igång på det här och mäter fyra gånger om dagen yeah. och så ringer sin vårdcentral. Ja, nu låg jag på 155. <laughs> Eller lärarna. Ja, men nu ligger jag på 155, vad ska jag göra? Ja. Okay. Eller de som kommer med Alltså 400 värden ja. för mig på årsbesök. Mm. Olle, <laughs> vilka är det som kommer med ett Excel-blad utskrivet? Det är bara män. Det är bara, <laughs> bara män över runt 60. Ja. Alltså, mm. Är de ingenjörer? De är ingenjörer. Ja. Ja. <laughs> <laughs> de kunde ändå komma ett medelvärde kan man tycka, men nej. Ja, just det. Eller, <laughs> måste jag en, kurva, de här. en kurva tycker jag. Alltså om de hade plottat överhuvudtaget, då hade man ju kunnat, hade man ju kunnat mm. respektera. Men bara liksom ett, ett helt ett, ett rått Excel-ark. Nej, det har jag ingen respekt för. Åtminstone en kurva. Så de gärna skickar in i förväg. Ja. Så jag ska in här, hinna gå igenom ja, ja, innan besöket. Olle. Vi har lite frågor från lyssnarna här. Ehm, för vi meddelade här att, att du var på ingång. De har ju verkligen längtat. De har längtat. Mm. Så här har vi lite... Faktiskt, är inte det här den mest önskade eh, gästspecialiteten? Jo. Är det inte det? Allmänmedicin Nej, men det kan jag tänka mig. Det är ju inte den häftigaste direkt. Nej, men, ja, men de längtar efter det vill. perspektivet. Ja, ja men absolut. Det, så är det. Verkligen. Ja, men här kommer några frågor. Eh, vilka är de mest irriterande typremisserna ni får från sjukhuskliniker? Från Hallonmackan? Läs från Christian. Alltså. Mm. Och Rebecka. Mm. Förlåt. Tack och förlåt. Nej, men det är oftast en del missar dina beställningsuppdrag. Mm. Önskar 24 timmars mätning i blodtryck. Punkt. 
Just det. Men vänta, kommer det från någon annan än kardiologerna? Eller? Neurologerna. Nej. Jag skickar ofta sådana och jag känner mig jätteskyldig när du säger det här. Det är precis... Skriver de inte ens hej i utropstecken? Jo, hej mm. kan de skriva. Ja. Eller sen... kan de ju vara extra trevliga ska jag bästa kollega. Bästa kollega, tacksam 24 timmars mätning. Mm. Med vänliga hälsningar. Med vänliga hälsningar. Mm. Men kan du då svara på den remissen med vändande... Nej, det är inget. Ibland önskar jag att det fanns ett ett separat remisshanteringssystem med kurska pappersremisser som sedan tuggades ja. um, som svar. Ja. Så det slapp stå i journalen för evigt. Ja, det blir men, in your face där i journalen. Men, så du svarar inte på, till Totte här att det kan du göra själv? Nej, ibland gör jag det. Alltså, mm. Det är helt uppenbart. Men ibland så fattar man ju. De har väl jobbat om också. Mm. Alla kämpar ju. Så, ja. mm. och, jag, och jag skriver kanske inte heller de bästa remisserna ibland. Det är ju det här fredag eftermiddag. Jag ska på semester. Just jag måste det. få iväg den här... Mm innan jag går härifrån. Mm. Men vänta nu, nu vänder du det till... Det där tycker jag är ju på akuten. Jag är mycket på akuten. Mm. Och klockan 15.00 fredag eftermiddag det är då du får surremisserna från vårdcentralerna. Mm. Mm. Där är jag oskyldig. Är du oskyldig? <laughs> ja, till dem i alla fall. Jag tycker det är ett tydligt mönster. Men i ärlighetens namn så tror jag ju ärligt talat att de kommer från stafettläkare ofta. Mm. Det där liksom, fredagen på väg hem från stafett, de vet inte liksom, hur ska jag liksom, ta hand om det nästa vecka. Mm. Ja, men typ. Hur gör man här? Mm. Alltså det är en gissning. Mm. Okej, okay, så beställningsremisser från ak- medicinakuten. Åter med vettiga. Alltså okay. Men ibland så kan man, man kan vara trevlig mm. ja. i sin remiss. Ja. Ja. Okej, okay, den här då. Stämmer det att allmänläkare alltid har med sig matlåda till jobbet? Från Arvid. 95 procent ja. Mm. <laughs> I alla fall jag jobbar, det finns bara ett ställe att äta på. Mm. Djurvärshus eller? Ja, men typ. Ja. Det har jag ätit mm. kanske 2000 gånger. Mm. Mm. Är det liksom avancerad rätt ni har med till lunch? Ja, ja, till ja alltid. Ja, det är det. Bara avancerad mat. Sitter ni och tittar på varandra. Ja, och så jämför vi och så pratar vi om det här. Ja. Betygsrätt och andras rätter. Ja, focaccia. Mm. Ja. Bara hembakt. Ja. Inga halvfabrikat. Mm. Mm. Men jag menar... Är det specifikt för allmänläkare? Jag tycker att många läkare har ju med sig matlåda. Men i högre utsträckning allmänläkare som är på vårdcentral tror du inte? Alltså, min förra vårdcentral, då käkade, vi allt, käkade alla ut det. Mm-hmm. Alltid. Mm. Men var det för tillgången? Att det var det tillgången. Restauranger? Mm. 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 Och de kanske inte kunde laga mat heller. Nej. Mm. Specifikt på den. Aha. I Mora? Nej, det var annanstans. Emellan Mora och här. Mm. <laughs> var hamnar vi då? <laughs> men det kan jag inte gå in på. <laughs> för de var för dåliga på att laga man. Nej men, jag köper det rakt av. <laughs> Okej, okay, här då. Eh, eh, Vilket beteende hos patienter uppskattas mest från, från Lisa? Men ett, ett, trevlighet. Ja. Det kommer jag alltid långt på. Det del kommer ju in bara arga från början. Och mm. kommer ju, säger ju så här, du vet ju ännu inte vad jag... Du kan ännu inte hjälpa mig. Nej. Och då bara, ja men kom inte hit då. Mm. Mm. Artig och trevlig. Mm. Mm. Vad lätt. Mm. Ja, det låter. Det, lo- mm. det, lo- ja. Ja, det är lätt. Mm. Jag är lättskärmad. Mm. Mm. Uh, det mest användbara blodprovet från Andap. Om du får välja ett. Ja, det är ju det som vi pratade om förut. CRP. Du gillar ja. det? Ja, ja, det är fantastiskt. Mm. Alltså det gör man ju ett helande... Man kan, man kan göra en helande röntgen på människor. Ja. Mm. Man kan också ge ett helande CRP. Mm. Ja. Ah, ja, ja, att det har en... Uh... Ja, men så här, ryggverken försvann. Jag röntgade ja. ryggen. Man såg en konstigt. Oj, jag blev bättre. Mm. Just det. Ja. Men det är därför du måste köpa en ultrutsapparat. Precis. 
Alltså du ja, måste eller bara en sån här pinne jag bara så här bzz, 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 ja, på Nej, sidan av patienten. Köp en liten sån här väska, en liten hand, handheld därför att det finns en sån helande effekt i det där. Du gör det i realtid, kan visa till det, till det här är ditt hjärta, det pumpar jättebra. Mm. Och Christian, du som är jättevan med ultraljud, ja. Ja, men du jobbar ju med det du, går, du skulle aldrig gå ett arbetspass utan ditt ultraljud, eller hur? Nej. Nej. Um, Tycker du att det är liksom underanvänt i en primärvårdsmiljö? Nej, men jag tror inte det används överhuvudtaget i primärvårdsmiljö. Men jag, Nej, men jag menar, har det en plats? Ja, här? men det är det jag menar. Ja, ja, ja. ja. Och jag, jag tänker mig att... Det, det här, kommer ju. Ja, det är ju på väg. Det är, det är massa tid. vårdcentraler som har skaffat det. Ja, alltså ja, ja. norrut på glesbygden så kommer det jättemycket. Ja, det jag har jättemånga kompisar ja. som har ultrud på sin arbetsplats. Vanlig ult- och liksom vanligt ultrud av lungor, lite buk, titta på gallan, titta på njurarna. Mm. Stockholm har fortfarande på med otoskopen. Mm. Men, ja. Det är lite olika. Vad hette det, sa du? Otto? Nej, nej, nej. Jag får Stetto har jag också hört talas om. Nej, men absolut. Eh, här då. Hur skulle du sälja in din specialitet? Härifrån en kandis, Naima. Ja, men det finns ju ingenting som är roligare. Berätta, du kan nu, ha, får du pitcha Ett besök på morgonen med två månaders bebis. Mm. Och sen på eftermiddagen så är du hem till mormor på hembesök. Som inte kan ta sig vårt förtal på en sådan liksom. Att man får liksom allt. Mm. Och när bredden på sjukdomarna också är helt fantastiskt tycker jag. Alltså det är infektioner, alltså att det är så himla mycket. Du kan bli så himla, du kan vara, du kan bli hur bred som helst. Mm. Finns det liksom något mått av så här husläkeri? Alltså jag tänker på den här reformen som jag gjorde för en massa år sedan. Och så skulle det bli i Sverige lite mer som det var i många andra länder att man har sin husläkare- och så liksom, lär man, man lär känna varandra och så ska förväntas vården då bli bättre. Tycker du att det är mycket så eller är det så i ganska låg grad? Alltså generellt så är det så i väldigt låg grad väl. För många har väl inte en fast doktor heller alls. Nej. Utan många har ju fett. Eller man är, delar på, man är 15 000 patienter och delar på tre läkare liksom. Mm. Tycker du att du liksom... Har du ett utbyte av att en del av patienterna att du lär känna dem och de kommer... Liksom med ojämna mellanrum. Ja, men det är en fördel. Alltså man vet redan allt. Mm. Och det som är, man... Jo men det är fördel för man vet redan vad de söker för. Mm. Du vet ungefär vilken typ av patient de är. Mm. Är de oroligt lagda? Eller är de... Kommer de bara om verkligen är på allvar? Just det. Mm. Jag tycker att allmänläkarna är liksom hjältarna. Det är de som står verkligen i frontlinjen i skyttegraven och tar liksom första smällen. Men vi har ju det roligaste. Ja, jag. men det är därför som jag ärligt talat, för jag, jag kan tycka att jag har gått från att vara på slutenvården och gnälla mycket på vårt central remisser till att nu se, nej men herregud jag ser ju bara någon enstaka liksom konstremiss eller som jag tycker då fel inskickad patient. Men de andra patienterna ser ju inte därför att allmänläkarna tar hand om dem. Mm. Så att till till 99,9% så funkar ju läkeriet primärvården ypperlig i Sverige. Mm. Hur hanterar man liksom oron för att missa? Alltså det är så otroligt brett mm. och superospecifika symptom. Hur, hur hanterar man liksom osäkerheten kring missa någonting här utan att hålla på över och undersöka? Nej, om man missar ju, det gör man ju. Och det kom, har det inte hänt så kommer det ju hända. Och det har väl ni också missat. Mm. Men man lägger ju också över patienten. Jag kan ju inte, inte garantera patienten att det här blir inte värre. Utan gå hem och vila, ta en vadån och så blir det bra imorgon. Utan får vi, man måste ju lägga över patienten. Då du får söka igen. igen. Mm. Ja, blir du sämre så kommer du tillbaka. Mm. 
Men en hel del av missarna så att säga, kommer du aldrig få reda på. Knölar, cancerar. Får man inte det? Det kommer tillbaka. Du kommer tillbaka med Ivo. Eller någon annan. Eller ja. Aftonbladet. Ja, Aftonbladet, ja. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jo, Olle, jag tänkte höra med dig. Jag jobbar i psykiatrin. Och alla våra patienter nästan kommer ju på remiss från vårdcentralen. Några få kommer via slutenvården. Men de allra flesta kommer från vårdcentralen. Och jag bara tänker ibland så här. Det finns ju någon siffra. Hur många är det som söker på vårdcentralen med liksom, psykisk ohälsa? Vad kan det... 60 procent är psykosomatiskt. Ja, okay. Fanns det någon styre som mm. Mm. Så det är ganska många det är som kommer med. Och liksom inte mår bra av olika anledningar. Liksom. Och det som slår mig, för inom psykiatrin där jag jobbar, då har vi ganska gott ändå liksom, om tid att prata om patienter. Och det tar ju lite tid också att få en bra liksom, berättelse vad det som har hänt och hur de har mått. Och bla bla. Hur sjutton jobbar ni med det i primärvården? Alltså jag på min arbetsplats har vi det jättebra. Jag hänger ihop med en annan vårdcentral. De har ett, massor av psykologer. Så det är väldigt okay. lätt att studsa, studsa patienten ska man inte säga. Det var ju fel mm. sagt. Men det är väldigt lätt att få en tid till en psykolog. Okay. Mm. Och det gör det enkelt för mig. Just det. Och de är bättre på det här än vad jag är. Just det. Men är det mycket som inte är psykiatri? Ja, det är mm. det ju. Alltså trötthet mm. är ju inte psykiatri. Nej. Um, och nedstämdhet är inte heller psykiatri. Det kan Eller, ju vara psykiatri. Det kan psykiatri, mm. men det kan också vara att det gick inget bra på mitt jobb, det gick mm. inget bra med min relation med familjen mm. eller med ja, min fru. Det är ju inte psykiatri. Nej. Jobbar du mycket med diagnosen anpassningsstörning? Ja, det gör jag. Mm. Patienten tycker inte om den. Nej. Han tycker att jag ser väldigt illa ut i sjukskrivningar. Yeah. Mm. Berätta för mig. Vad betyder det? Eh, när man har gått eh, psykiatrikursen på Huddinge och sen jobbat på Huddinge som jag har gjort... Mm. Då är det vanligt att man lär sig mycket om diagnosen anpassningsstörning. Mm-hmm. Och det är ju att situationen är jobbig och man har svårt att hantera den. Kan man väl säga. Mm. Eller? Mm. En jobbig utsändelse som man liksom inte riktigt kommer ur eller kan släppa. Mm. Liksom. Det kan vara en skilsmässa eller ett jobb som man har bytt av. Eller vad. Mm. Och det är inte riktigt en, det är inte en depression oftast. Utan mm. Det är något annat liksom. Yttre stressor. Mm. Viktigt. Mm. Mm. Exakt. Mm. Okej, okay, så ni har jättemånga som kommer och mår dåligt. Och, mm. och så ska ni då skilja ut de som är liksom... Mm, har, liksom... De som har psykiatri. Och det är väl ofta rätt ja. enkelt tycker jag. Mm. Jag tycker det. Alltså, generellt så är det enkelt i alla fall. Ja. Mm. Är de helt uppenbart jätteformerade så är det inte så svårt. Nej. Och då tar sig ofta remissila emot. Och har du liksom tid att reda ut det, tycker du? Ja, det har jag. Mm. Jag, alltid, jag. Jag kan alltid få till ett snabbt återbesök. Om inte okay. annat. De kommer efter på akuttider. Linus mm. går till helvete, då är det ju sju minuter. Just det. Um, men jag har alltid en återbesökstid. Eller alltid en, ja, en snabb återbesökstid. Just det. Och blir det liksom... Sju minuter, det är ändå grovt. Mm. Mm. Ja, det är ju en kvart då, men det, man ska mm. göra massa annat på den ja, tiden. Ja, men visst. Ja, för jag tänker också att det måste bli lite forcerade samtal. Om man ska nu komma in på liksom, om de har liksom självmordstankar och sådana mm. saker... Det är sådana här frågor som, som man ju liksom ställer och måste ställa. Men mm. på något sätt så vill man ju liksom leda fram och man vill liksom börja i en annan ände. Liksom. Det, det är inte den första frågan man ställer. Liksom, vill du leva eller inte så? Funkar det bra tycker du liksom, i, i primärvårdskontexten? Liksom att, att sitta ner och, och liksom få svar på de där liksom, lite avgörande frågorna? Ja men det gör det. Alltså, jag tycker det. Och då får botrycksbesöket efteråt diabeteskontrollen ta en, ta en kvart mindre. Just det. Mm. Eller så blir det ingen lunch. 
Nej, som är standard. Just det. Lunch vid datorn. Mm. Just det. Hur upplever du sen då? Låt säga att du tänker att här är liksom psykiatri. Det här är liksom, vi kommer inte kunna hantera det här. Liksom. Och så skriver du en remiss till psykiatrin. Mm. Uh, hur, hur upplever du den liksom, kontakten? Med... Jag tycker det funkar jättebra. De har aldrig stussat tillbaka. Okej. Okay. Så det brukar vara liksom att du får svar hyfsat snabbt? Jag får svar hyfsat snabbt och... snabbt och de får komma snabbt också. Mm. Vad är det för <coughs> psykiatri? I Stockholm är det en del att Vad är Nord? Vad är det för? Sydost. Jag tror det är WeMind väl? Ja. Mm. Det är mitt företag. Ja, det är därför du sitter och ler. Jag tänkte så här, varför är jag så nöjd? Det är det. Nej, men det är ju det är också min erfarenhet. Men ja, jag fattar. Mm. Okay. No further questions. <laughs> Your honor. <laughs> ja, men många pratar om att psykiatrin är så himla stort problem. Att det är svårt att få väg patienterna. Och, här, och lokalt kan det vara ett jättestort problem. Mm. Men inte hos för mig. Mm. Det är ganska mycket som verkar rätt lätt för dig tycker jag. Ja, men, nu när jag vi är pratar. Du är så himla bra doktor. Ja, jag skriver bara bra remisser. Ja, fan, skriver härligt. bra remisser, då ja. blir det inga avslag. Nej. Det här får du klippa bort. Ja. Mm. Ja. Ja, men, ja, men, att det, ja, men det funkar väl säkert bra för dig och för djurö. Ja. Men, men det är väl det att man skulle också vilja höra om det finns ju havererade vårdcentraler som inte funkar. Ja, och det finns ju havererade psykiatrimottagningar. Mm. Där allting studsar, om inte ja. någon uppenbart har på livet av sig just nu. Mm. Men det har vi pratat om, det började vi prata om. Att ofta kan det, enligt dig, vara kopplat till dålig kontinuitet på, på, på läkare och sjuksköterskefronten. Det har blivit dags att återigen vädra lite fördomar. Mm. Äntligen. Ja. Eh, vi ska idag prata om en speciell... Vi, det, ibland har det blivit så att vi liksom... Det har nästan blivit som en roast. Eller hur? <laughs> När vi har pratat om... Så kan det vara. Nej, vi har ju pratat om det här förut att det är fakta. Okej. Idag ska vi prata om en speciell... Som jag tror... Det får vi se... Men jag tror att det här kommer vara lite mer lovebombing. Men vi får se. Mm. Jag tänkte att vi ska prata om onkologer. Mm. Och vi har varit inne lite på onkologer tidigare men vi har inte riktigt liksom vädrat fördomar om dem. Så det tänkte vi ska göra idag. Det ska bli kul. Ja. Mm. Onkologer, alltså cancerläkare. Ja, precis. Mm. Cancerläkare. Mm. Eh, om Finns det? de liksom i hela landet? Det är ju bara en fråga. Alltså, du förstår min fråga. Jag vet inte riktigt... På sjukhus? Mm. Finns de väl? Ja, men finns det onkologer på Mora? Ja, en gång i veckan. Ja, du säger, Mora, eller en gång i månaden. Eller nu, ja, det var några år sedan jag var där. Mm. Nej, men du säger, jag menar bara, Regelbundet. Min ledande ja. fråga är att eller, det, det, de mm. finns ju i storstäderna. Mm. Mm. Men också på landsbygden uppenbarligen. Okej, okay, Mora mm. en gång i veckan. Regelbundet. Mm. Okay. Mm. Rebbe. Ja. Det första du tänker på när du tänker på en onkolog, vad är det? Eh, intressant. Eh, onkologer har ganska stiliga skor. Wow. De har liksom inte en lite slafsig gympadoja. Eh, de har, utan de har liksom ändå en välklädd stilig sko. Mm. Den kanske är i läder. Den kanske är med knytning. Eh, ja, men man har ändå tänkt på vad man satte på foten. Är du en herr-onkolog nu? Nej, det kan vara både en ah, okay. herr- och en mm. dam-onkolog. Det blir så intressant. Vilken specialitet är det som har de här slafsiga gympaskorna, Adidas? 
Det är ju många som har. Ja. Ja. Men onkologerna har det inte. Nej. Det är det som är det viktiga. Ja, okay. mm. Det här baserar väl du bara på Dr. House? Nej, jag har inte ens haft en tanke på Dr. House. Han är väldigt stilig, prydlig, mm. lite nördig. Men kommer de ner till skolan med tv-kameran? Jag undrar det. Ja, det kanske man inte gör. Nej, jag vet ja. inte. Jag, jag, jag tänkte inte säga ja. prydlig och stilig. Ja, men, det taget. Ja, Tack. Nej, men vet du vad? Det är ju för att vi har rätt. Ja, ja. Men har onkologerna då civilkläder i större utsträckning på jobbet? Nej, ja, nej. De, jo, de har en kavaj under i rocken. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Ser du inte? Nej. De, de kämpar emot liksom. Mm. Okay. Jag, 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 jag med, och jag tänkte, det första jag tänkte på det var så här bråser. Mm. Så det tänker jag på, mm. onkologer. Ja. Även, jag lite som bär bråser. Även när de har vitkläder eller blåkläder. Nej, utan det är nog de, de har inte den på sin po- pocket Hur ser bråsen ut då? De är ganska inniga. Ja, tråliga. Alla bröstroliga. Tråliga bråser. Ja, stora, tråliga. Mm. Håller du med Christian? Eller har du någon annan take på det? Ja, men jag, 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 jag tror ni är rätt i, i um, sak. I sak. Mm. <laughs> jag tänker snarare. I min värld så. Om man tar som ett blodprov på alla specialister i Sverige. Så är ju de onkologerna som har den högsta endorfinhalten. Varför då? De är, de är gladast. Okay. Det är den gladaste specialisten. Är det för att de lever? Eller för... <laughs> för att de lever. Nej men det finns någonting livsbejakande inom onkologin. Att man möter döden? Eller ja. Att man, ja. Och att någonstans har man liksom fattat ett aktivt beslut. Att man jag väljer livet. Jobba med, ja. mm. Jag jobbar med den här tunga specialiteten mm. som det ofta är. Och eh, jag har aldrig sett så glada läkare i en lunchmatsal som på Södersjukhuset. Mm. Onkologkliniken, vet du vad? Det har du rätt i. Det var det liksom onkologgänget, mm. ST-läkarna mm. på Sös. De satt alltid vid ett bord, mm. ett långt bord mm. och garvade, berättade mm. historier mm. och hade super... Man vill liksom, där vill jag vara. Mm. Jag vill vara mm. onkolog ST. Jag, jag kan byta imorgon. Liksom. Mm. Mm. Kul. Det var intressant. Det är nya karriär. Okej, okay, så glada... Ah. Och, Glada och välklädda. Och välklädda. Mm. Med en stor prålig brås. Mm. Spelar de cello? Det tänker jag att de gör. Gud vad lust. Jag, jag, verkligen. Eller hur? Ja men det är de som <laughs> går. De har ju barn på Adolf Fredrik i Stockholm. Absolut. Eller hur? Ja. Och i ännu högre utsträckning Lilla Akademin. Där man då spelar liksom klassisk musik. Mm. Mm. Ja, det är nu ja. kommer lite om onkologins baksida. Okej. Okay. Mm. Den här grejen med att man, man väljer den här tunga specialiteten, mm. man är liksom nära döden. Det finns ju en, en ton av narcissism i det där. Ah. Mm, som inte kan helt undvikas mm-hmm. att tänka på. Intressant. De blir lite gudalika. Det är liksom det är, ja, det är en högre psykopatvib på onkologerna än på många andra specialiteter. Ja, du, om du bortser från tåagskirurger och nervkirurger. Naturligtvis. Ja, och ja, andra kirurger. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Men det, det är ändå någonting som pågår. Samt, liksom det, parallellt. det är parallella spår. Det ena utesluter inte det andra. Utan jag tror att det här är t- liksom två spår som pågår samtidigt. Jag tycker det är en jättebra spaning. Mm. Jag tycker den är väldigt träffsäker. Ja, de är liksom väldigt omhändertagande och månar om sina patienter. Absolut. Men att det i det också finns en... Någon form av liksom narcissistisk... Ja, liksom, okay. att man ja, att genom de... att eh, omhulla andra så lyfter man ja, även sig det. själv på ett sätt. Det var mm. ja. Och li- i det ligger lite falsk 
blygsamhet. Jag vet inte om det är blygsamhet, men det är någonting. Falsk ödmjukhet. Nån, ja, någonting är det. Ja, något mm. falskt. Mm. Absolut, falskhet <laughs> finns. Vad kör de för bil? Eller till att med kör de bil? Eller åker de liksom kommunalt? Ja, mm. åker nog kommunalt. Ja, men dyr bil får plats på cellen. Mm. Ja. Han har ju en Lexus. Ja. Kanske. Inte en BMW för bräket. Ja. Jag, jag tänker mig att de är med i bilpool. Därför att det är så pass många gånger om året som de åker på konferens. Utan alltså, då tar de Uber. Men då är det XC90-bilpoolen. XC90-bilpoolen. Det är inte liksom en... Det är inte vilken bilpool som helst. Det är en 4K. Nej. Är det mycket konferenser? Ja, det är väldigt mycket forskning. Det är väldigt mycket forskning. Väldigt mycket forskning, långt bort i stan, Singapore och Melbourne ofta. Och då, ja, men då kan man taxi till Arland och sådär. Har de ett bra liv liksom? Lever de ett bra, om man jämför med liksom... Det är komplext med tanke på det där med narcissismen. <laughs> Okej. Okay. Att det kan alltid bli lite... De, de förtjänar egentligen något bättre, tycker jag. De tycker att de ja, ja, precis. Det, det, de lever ett bra liv, men nu är det för deras närstående. Jag, 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 jag tror det är extremt svårt att leva med en onkolog. Jag har aldrig tänkt på det här. Jag har bara tänkt på de som väldigt så här, fina och goda cellospelande brors. Vet du vad? Det är det som är baksidan av att vara en fin, god, cellospelande brorsbärande person med prydliga skor. Det är att man också är lite psykopat. Det var spännande. Mm. <laughs> okay. Ja. Jag ser små tv-serier. Det blir som Dexter. Mm. <laughs> ja. Men Christian, du har ju faktiskt varit inne på den gången tidigare på, på onkologer och hematologer som du också har. Något, du är, ja, du är ju besatt för av ja. hematologer, ja. det vet ja. vi alla. Absolut. Men de är, ju, de är ju onkologer. Men har inte du sagt också att det är de smartaste läkarna? Hematologer. Hematologer, okej. Okay. Och var hamnar onkologerna i den listan då? Tredje plats. Men de är också... <laughs> okej, <Okay>, tydligt. <laughs> Vilka är på andra plats då? Njurmedicin, men det har jag sagt förut. Ja, ja. Okay. ja. det är sen gammalt. Det är sen gammalt. Men, och det, det är så. Men det är också så att onkologerna är de absolut mest belästa. Ja, det är jag har, klart. Jag har skrivit, eh, liksom, när jag tänkte på dem... Mm. Eh, när, när man utropar Nobelpristagen i litteratur ja. då är de de enda som, som på riktigt skriker äntligen, äntligen och exakt. kan mena det. Ja, men det, det är exakt så. Ja. Ja. Gud vad intressant. Ja, men då är mm. samma. Mm. Och då, då pratar vi att de läser fysiska böcker. Ja, ja. Jag tror inte det finns en onkolog med storytelling. Vad ska de göra med det? Nej. Finns ingen anledning? Nej. Nej. De bläderband. Bara. Mm. Mm. Bara. Mm. Så hur sammanfattar vi det? Ja. <laughs> jag, jag, jag måste säga, jag är lite glad ändå att det blev inte, ja visst jag har just kallat dem för narcissister och psykopater men för övrigt, en, en så tycker jag att det var en ganska en väldigt rätt positiv bild vi har mm. onkologer. väldigt glad och liksom ändå nöjd narcissistisk person <laughs> med en stor brås yeah. som kör XC90 bilpool till och spelar själv Arland. och vi älskar ju mm. onkologer ja vi älskar dem Olle, tusen tack för att du var med i ronden. Tack så mycket. Väldigt så roligt. kul. Så trevligt. Det, känns... det bästa var att vi har inte sett på ett år. Det var jättekul. Mm. High five. Det känns som att vi kunde prata i fyra timmar till. Vi har så mycket mer att säga. Ja, men mm. absolut. 
Superkul. Uh, några avslutande ord hör av er till oss på rondonpodcast.gmail.com mm. Följ oss i sociala medier. Instagram. Instagram. Mm. Och Facebook. Men hörni, jättekul att ha två härliga veckor framöver och mm. så ses vi och hörs om två veckor. Hej då. Tack. Hej. Hej.